0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Hier ist Rias 1. Auf Mittelwelle Berlin 990 KHz, auf Mittelwelle Hof 684 kHz, auf Ultrakurzwelle Berlin 89,6 MHz, Kanal 9 und auf Kurzwelle im 49-Meter-Band 6005 KHz. Es ist 14.45 Uhr. <lacht> Auf Los geht's los. Hier ist der Joppeldecker. Doppeldecker. Doppeldecker? Doppeldecker, das Schulmagazin auf RIAS 1. Heute mit einer Speziellausgabe. Und mit zwei sehr großen Schülern. Die heißen Jochen Werner und Matthias Dell. Und die reden die ganze Zeit über Thomas Gottschalk und seine Filme. Vielleicht kennen manche Jochen Werner. Er ist schließlich Gründungsmitglied beim legendären Stehlernen Filmclub Stuck. Und Matthias Dell arbeitet auch sonst bei diesem Radio, in dem früher RIAS 1 zu Hause war. Und zwischendurch kommt manchmal noch der Direktor. Also nicht der richtige Direktor von unserer Schule. Wir nennen ihn nur so, denn er ist ein ziemlich altes Haus. Das ist Jugendsprache. Der Direktor hört sich so an.
2: Die meisten von uns lassen sich gerne unterhalten. Allen denen, die über die Gabe verfügen, andere auf eine humorvolle oder spannende Weise zu unterhalten, gehört mit Recht unsere Sympathie und Bewunderung. Sympathie, weil sie uns für eine bestimmte Zeit aus den mitunter anstrengenden Verpflichtungen gegenüber dem Mitmenschen entlassen oder dem Umgang mit ihm eine spielerische Leichtigkeit verleihen, die er im Alltagszusammenhang entbehrt, Bewunderung, weil jeder von uns aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer es ist, andere zu fesseln oder zum Lachen zu bringen. Und selbst denen, die über die dazu notwendigen Entertainerqualitäten verfügen, gelingt das oft genug nur dann, wenn sie in der entsprechenden
0: seelischen Verfassung sind.
1: Wir hoffen, dass ihr in guter seelischer Verfassung seid und wünschen euch viel Spaß.
0: Jochen Werner, Thomas Gottschalk, eine Legende der deutschen Unterhaltung, wird 71 Jahre alt. Wir wollen heute schauen, wie es dazu gekommen ist, welche Karriere dieses Leben im Rampenlicht des Showbits abdeckt. Wofür Tommy, wie ihn seine Fans nennen, steht. Dabei schauen wir vor allem auf das filmische Werk, das weiter zurückliegt. Und das kann man, glaube ich, so sagen... Droht an die Wand gedrückt zu werden durch Gottschalks titanenhafte Medienpräsenz. Man könnte ihn natürlich auch selbst fragen, wie alles anfing.
1: Ähm, hier auch schon die erste Frage: Wie kam es überhaupt zum Fernsehen? Du warst doch früher beim Radio, oder?
3: Ja, ich äh, bin auch froh darum, dass ich beim Radio angefangen habe, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man erstmal vom Mikrofon proben soll, ohne sein Gesicht zu zeigen. Und äh, ich habe dann also übers Radio dann den Zugang zum Fernsehen gefunden.
0: Aber wir wollen hier noch mal kurz skizzieren, für was Gottschalk im Fernsehen eigentlich steht. Da fällt einem zuerst natürlich ein, wetten das, oder?
4: Ja, also die erste Assoziation, die ich habe, wenn ich an Thomas Gottschalk denke, ist eine Szene, in der Thomas Gottschalk lustigerweise gar nicht vorkommt. Das ist nämlich der Anfang von Florian Illis Buch Generation Golf. Das fängt mit einer Kindheitsszene aus den 80er Jahren an, die der Ich-Erzähler dieses Buchs ähm, da schildert. Äh, und zwar das äh, samstägliche Schaumbad äh, mit dem Playmobil-Schiff, das auf den Wellen schaukelt, äh, bevor man dann darauf wartet, mit den Eltern gemeinsam im heimischen Wohnzimmer wetten, zu schauen. Und als ich diese Szene jetzt noch einmal gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass äh, tatsächlich von Wetten das mit Frank Elstner die Rede ist. Ich glaube aber, dass beides eigentlich, einerseits dieser Buchanfang, den ich genial finde und in dem sich ja auch damals sehr viele Menschen wiedergefunden haben, es ist ja ein großer Bestseller gewesen vor 20 Jahren um die Jahrtausendwende, und auch diese falsche Erinnerung eigentlich einiges sagen über die Rolle, die Thomas Gottschalk so in den Köpfen der Westdeutschen um äh, die 80er, 90er, Jahre herumgespielt hat. Eigentlich ist es ja eine... Überhöhung dieses Fernsehabends zu einer Urszene der westdeutschen 80er Jahre. Wenn man jetzt eben schon ein bisschen älter ist, kann man sich vielleicht auch noch an Frank Elstner erinnern, der die Show erst 1987 an Thomas Gottschalk abgegeben hat. Aber Thomas Gottschalk hat sie eben auch so geprägt, dass sie dann irgendwann für mich, der ich zu Frank Elstners Jahren noch sehr jung war, gar nicht mehr anders vorstellbar war als moderiert von Thomas Gottschalk.
0: Vorher gab es ja noch andere Geschichten. Telespiele war so eine erste Sendung, die er gemacht hatte. Aber parallel praktisch zu dieser Fernsehkarriere startet eine Filmkarriere Anfang der 80er Jahre mit dem ersten Film, der Piratensender Powerplay heißt und Gottschalk an der Seite von Mike Krüger zeigt.
4: Genau, beziehungsweise die ersten Kinosekunden erlebte Gottschalk tatsächlich schon vier Jahre früher. Allerdings äh, bei demselben Regisseur und mit derselben Produktionsfirma. Äh, da ist er nämlich in dem Film Summer Night Fever von 1978 ist er im Vorspann in einer Disco-Szene als DJ zu sehen. Und das lädt vielleicht auch dazu ein, mal zu schauen, was ist denn eigentlich dieser Lisa-Film und wer ist Sigi Götz? Das ist nämlich eine ganz spannende Figur eigentlich in der deutschen populär die Gottschalk dann eben in Rathensender Powerplay auch zum Star gemacht hat. Sigi Götz heißt eigentlich Sigi Rotemund, ist seit den frühen 70er Jahren so ein Routinier im Inszenieren von deutschem Populärkino gewesen, eben für die Lisa Film. Eine österreichische Produktionsfirma vom Produzenten Karl Spieß, die sich quasi in allen Genres rumgetrieben hat, die Profit versprochen haben, die sehr, sehr viele Soft-Sex-Komödien, Teenager-Komödien, aber auch in alle anderen Genres eigentlich inszeniert haben. Und Sigi Götz, eigentlich Sigi die rote Mund hat sich dieses Pseudonym Sigi Götz zugelegt in Anspielung an Götz von Berlichingen, weil er darunter laut eigener Aussage Filme inszeniert hat, für die man ihn mal am Arsch lecken kann. Also in etwas weniger derber Umschreibung halt Filme, die er fürs Geld gedreht hat. Summer Night Fever ist nun ein sehr typischer Lisa-Film und Gottschalk offensichtlich in dieser Rolle, also ganz am Anfang seiner Fernsehkarriere und als populärer Münchner Radiomoderator, offensichtlich schon bekannt genug, um ihn dafür so einen Gastauftritt zu verpflichten. Ansonsten ist es ein Film aus einer Reihe von Lisa-Komödien, die an populären Urlaubsorten spielen. In dem Fall ist es Ibiza, die auf eine sehr harmlose Art und Weise halt jugendliche Sex- Eskapaden thematisieren und die alle unterlegt sind mit so einem sehr sommerlichen, luftigen Disco-Pop-Soundtrack. Und genau da darf Gottschalk also mal für wirklich wenige Sekunden und ohne Dialog schon mal kurz auf der Kinoleinwand auftauchen, bevor Sigi Götz ihn dann mit Mike Krüger zusammengebracht hat für Piratensender Powerplay vier Jahre später.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, sind das dann auch Filme, für die sich eben Sigi Rotemund bewusst dieses Pseudonym zugelegt hat? Also was zeichnet Piratensender Powerplay aus?
4: Piratensender-Powerplay ist zunächst mal ein Film, der Thomas Gottschalk also sehr eindeutig auf den Leib geschrieben ist. Also er und Mike Krüger spielen zwei ja, Slacker, würde man wahrscheinlich heute sagen, die einen Piratensender betreiben. Anfangs vom heimlichen Wohnzimmer aus und später dann von einem Übertragungswagen aus, den die von Evelyn Hamann gespielte Schwester von Mike Krüger dann, dann sponsert. Sind damit so ein geheimer Hit unter der Münchner Jugend und werden aber von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gejagt, um ihnen halt auf die Schliche zu kommen und somit das eigene Monopol sicherzustellen. Ich glaube, dass es eine ziemlich großartige Idee war, auch dieses Komiker-Duo zusammenzuführen. Mike Krüger übernimmt im Grunde eigentlich als derjenige, der schon auch länger Bühnenerfahrung hatte, als Bühnenkomödiant, als Sketchkomödiant, übernimmt im Grunde über weite Strecken das komödiantische Handwerk. Und Thomas Gottschalk kann halt das machen, was er im Radio auch macht. Also er kann ab und zu mal ein paar Sprüche beisteuern und gibt ansonsten über weite Strecken eigentlich fast eher so den straight man gegenüber Mike Krügers etwas exaltierterem Charakter.
0: Jetzt ist ja interessant an diesem Film, das klang auch gerade schon an, dass sie ja dann auch in der Fortsetzung, Zwei Nasen tanken super, Nasen bis hin zu Die Einsteiger, was ja dann quasi auch noch in diesen Werkkomplex hineingehört, dass die auch gerade starke mediale Bezüge haben. Der große Thomas Groh hat im Fachmagazin SGE, was ja, wie Kenner wissen, Sigi Götz Entertainment heißt, also genau der richtige Ort ist, mit Blick auf diesen Werkabschnitt eben die kühne These gewagt mit, ich zitiere, die Einsteiger, ist die bundesrepublikanische Antwort auf David Cronenbergs Body Horror Klassiker Videodrome. Darin steckt die Idee davon, dass es schon sehr stark darum geht, mediale Erzählungen zu machen. Und was ich irritierend und gleichzeitig aber auch interessant fand, Piratensender Powerplay ist ja ein Film über einen eben quasi Piratensender, der entsprechend gejagt wird vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zu dieser Zeit ja das Monopol noch hat. Gleichzeitig ist das aber auch schon ein Retro-Moment, weil die eigentlichen Piratensender, der Name kommt ja von einer Geschichte aus den 50er, 60er Jahren, als eben versuchten Konzerne, Musikkonzerne, damals war das schon möglich, ohne Orchester Radio zu machen und die ließen dann einfach Schiffe auf hoher See treiben, also außerhalb von irgendwelchen nationalen Gewässern und damit wiederum in nationale Gefilde hineinsenden, damit die Jugend eben die Musik hören kann, von der damals auch viele Leute dachten, dass sie nicht gut für sie wäre. Also es ist auf der einen Seite etwas sehr Zeitgemäßes, weil praktisch das Privatradio da 1984, die Kohlregierung sorgt ja dafür, kommt. Gleichzeitig hat es auch schon so einen Retro-Moment. Wie kann man diese ganzen medialen Verankerungen auch in der Linie von Thomas Groh wahrnehmen?
4: Ich glaube zunächst mal, dass eigentlich das gesamte filmische Werk von Gottschalk und Krüger eigentlich ein sehr starkes Retro-Moment hat. Wir haben in einer früheren Sendung hier schon mal über das Werk von Didi Hallerforden gesprochen. Und ich finde es ganz interessant, wie sich da auch so ein Kontrast auftut. Und man merkt, dass Gottschalk und Krüger halt viel stärker in der deutschen Komödientradition auch stehen. Das merkt man schon in Piratensender Powerplay auch in der zweiten Hälfte des Films, wenn dann eigentlich aus der relativ modern und jugendlich frisch anmutenden Geschichte um den Piratensender, dann irgendwann so eine Art Drag-Komödie wird, weil wir ja aus der Geschichte des deutschen Kinos auch wissen, dass es nichts gibt, was lustiger ist, als Männer in Frauenkleidern. So landen dann Tommy und Mike am Ende auch in einem Mädcheninternat, wo dann Evelin Hamann, also die Schwester als Lehrerin auch, sich verdingt und müssen dort dann eben die beiden neuen Lehrerinnen geben. Mike Krüger ist dann für eine Turnnummer zuständig und da merkt man halt schon, dass das eigentlich ganz tief so aus dem Klammer. Motten, Schatz der deutschen Kinogeschichte schöpft. Das ist das aber auch ein Stück weit weiterentwickelt. Das merkt man dann tatsächlich spätestens in die Einsteiger, was aber ja auch einen Schlusspunkt eigentlich für diese Filmreihe bildet, also einen ganz guten Schlusspunkt eigentlich, aber der Weg dahin ist durchaus noch holprig und da merkt man, dass sie auch also ganz unterschiedliches eigentlich versucht haben, aber trotzdem immer wieder so in diese Regression eigentlich zurückgerutscht sind. Also sehr stark, finde ich, merkt man das in den Supernasen das auch eigentlich anfängt damit, dass man so ein bisschen eine Modernisierung dieser Figuren versucht. Man steckt die da in so einer Art Berliner Kreuzberger Bohem-Szene, also aus München raus, halt ins Berlin der 80er-Jahre. Und knüpft damit eigentlich fast an so eine Tradition des ja, Gammler-Films würde man wohl sagen, in Deutschland an. Das hat dann vom Humor her auch mehr zu tun mit so Sachen wie den Filmen von Mace Bills, also zur Sache Schätzchen. Oder als Berliner Variante Quartett im Bett von Ulrich Schamoni. Und aber in der zweiten Hälfte gibt es dann eigentlich wieder so die übliche deutsche Karnevaleske Nummer. Da werden sie dann statt in Frauenkleidern in Scheichsumhänge geschickt und müssen dann, heute würde man wohl von Brownfacing sprechen, geradebrechendes Pseudo-Arabisch da zum Besten geben. Das ist auch ein sehr beliebter Grundtopos der deutschen Komödie, den zeitgleich Karl Dall auch nochmal in Sunshine Reggae auf Ibiza durchspielen darf und der auch dann in späteren Filmen nochmal wieder hervorgekramt wird aus der Mottenkiste. Ich sehe,
0: die Zeit rennt uns davon und wir sind kurz davor, diesen einen ersten Wehrkomplex abzuschließen. Trotzdem eine Frage noch, weil gerade dieses Gammler-Moment mir auch interessant zu sein scheint, wenn man da wieder schaut, eigentlich kommt es daher, also die Figuren kommen aus so einem Nichtstun, was natürlich Werner Enke in Maybills Klassiker zur Sache, Schätzchen, sehr, sehr schön verkörpert hat. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, die gehen aber nebenher alle schon mit ihrem Koffer irgendwie zur Uni, um BWL oder irgendwas mit Medien zu studieren, um Thomas Groth zu zitieren. Und eigentlich wird immer schon daran gedacht, dass diese Gegenkultur einem Zweck zugeführt wird, nämlich irgendwie der eigenen Karriere oder irgendwie, also einem stärkeren ökonomischen Zwang gefangen ist, als das bei diesen ursprünglichen Gammler-Momenten der Fall gewesen ist. Dem würde ich zustimmen und da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zurück.
1: Hallo, wir sind's wieder. Und bevor es weitergeht, kommt mal wieder der Direktor.
2: Über welche Selbstdisziplin oder gar Selbstvergessenheit, intellektuelle Potenz und Geistesgegenwart muss erst jemand verfügen, der unabhängig von seiner Stimmung zu einem festgelegten Zeitpunkt ein Millionenpublikum vor dem Bildschirm erfolgreich unterhalten soll? Wie schwer das ist, erfährt man am ehesten, wenn man sich im deutschen Fernsehen Unterhaltungsveranstaltungen wie Mensch Meier, Donnerlippchen, einer wird gewinnen, die Montagsmaler, der große Preis oder na sowas anschaut. Diese regelmäßig über den Bildschirm flimmernden Fernsehshows, in denen ein Quizmaster oder Spielleiter in Anwesenheit von Studiopublikum Kandidaten befragt oder zu Wettspielen animiert, sind geradezu Lehrstücke misslungener Unterhaltung. Die Trägheit, Widerkeit. Angestrengte Fröhlichkeit und schon erschreckende Einfallslosigkeit, die Macher und Moderatoren hier mitunter an den Tag legen, verweisen auf einen verheerenden Mangel an qualifizierten Könnern in dieser Sparte.
0: Zur Orientierung. Wir befinden uns jetzt etwa Mitte der 80er Jahre und Gottschalks Filmkarriere nimmt weiter Fahrt auf, kann man jetzt schlecht sagen. Sie düst unvermindert voran. Zärtliche Chaoten 1 und 2, Big Mac, heiße Öfen in Afrika, eine Frau namens Harry. Das sind alles die Wegmarken, die man hier nennen muss. Jochen Werner, charakterisiert sind diese Filme ja weiterhin als Komödien. Von welcher Art von Komödien reden wir da?
4: Ich glaube, dass Gottschalk da für seine Leinwandfigur, denn er schreibt jetzt inzwischen die meisten Drehbücher auch selbst, einiges ausprobiert hat und einige verschiedene Formen auch durchgespielt hat. Also es düste nicht immer vor sich hin, sondern am Anfang dümpelte es auch mitunter so ein bisschen. Also noch parallel zu den Filmen mit Mike Krüger hat er zwei Solofilme gedreht. Das war einmal Mama Mia, nur keine Panik mit dem Stammregisseur der Supernasen, Dieter Pröttl, also langjähriger Fernsehveteran. Und dann noch einmal zusammen mit Sigi Götz, Big Mac. Das sind zwei relativ unterschiedliche Filme. Mama Mia ist im Grunde ein ganz klassischer Heimatfilm vom Narrativ her. Die Hauptrolle darin spielt Uschi Glas. Die spielt eine frisch geschiedene Frau, die sich gerade von ihrem Ehemann, dem Playboy Helmut Fischer, getrennt hat und daraufhin zurück zu ihrer Mutter aufs bayerische Dorf zieht. Thomas Gottschalk spielt da den lockeren Dorfschullehrer, der mal ebenso im Vorübergehen die Probleme der Kinder löst und sich dann auch gleich noch in die Mutti verguckt. Und dann gibt es so einen ganz seltsamen, da immer wieder reingeschnittenen Nebenplot mit Helmut Fischer, der gemeinsam mit seinem besten Freund, der von dem großen Regisseur Roger Fritz gespielt wird, auf Ibiza einen drauf macht, aber da dann doch immer mehr Heimweh bekommt und immer mehr Sehnsucht nach seiner Gattin bekommt, nach seiner frisch geschiedenen Gattin. Da könnte sich dann eigentlich so eine Art Dreiecksgeschichte daraus entspinnen, die aber irgendwie gar nicht wirklich durcherzählt wird. Und dann am Ende taucht Fischer dann irgendwann aus diesem bisschen zufällig wirkenden Nebenplot wieder im Szenario auf, kommt dann aber auch sofort eigentlich wieder mit seiner ehemaligen Frau zusammen. Thomas Gottschalk gehört dann allerdings die letzte Szene des Films. Da wird ihm dann noch eine letzte Pointe geschenkt, in dem dann plötzlich Mike Krüger auftaucht aus dem Nichts und zu ihm sagt, du hast doch immer noch mich. Also alles, was man da hätte durcherzählen oder zumindest der Form halber durchdeklinieren können an diesem Plot, fällt eigentlich aus und endet dann letzten Endes auf diesen Moment von, es war ja eigentlich alles nur ein Spaß. Da hat man, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass Gottschalk für diese Form von Genreunterhaltung eigentlich nicht geschaffen ist.
0: Wie ist es dann mit zärtlichen Chaoten? Immerhin ja zwei Teile, nach einem französischen Vorbild, wenn ich es richtig weiß, drei Männer und ein Baby. Interessanterweise auch wieder mit Helmut Fischer, der ja schon auch ein bestimmter Typus von deutschem Humor abdeckt, wie ich finde, ja auch ein sehr zu Recht geliebter Schauspieler ist, weil er eine unglaubliche Präsenz hat und eine sehr feine Komik. Es ist ja auch ungefähr die Zeit, in der mit Helmut Dietl dann Kira Royal dreht und Monaco Franze, die beiden Serien, die ihn vor allen Dingen für eine bestimmte Form von Komik positionieren oder ihn dafür stehen lassen. Der neben Gottschalk ist irgendwie ein bisschen merkwürdig oder wie kann man das betrachten?
4: Ja, das finde ich auch. Also die beiden könnten sich eigentlich gut ergänzen und haben aber irgendwie überhaupt keine Chemie, was sich schon vorher in Mamma Mia gezeigt hat. Auf jeden Fall war, glaube ich, der Ansatz gar nicht so falsch gedacht, jetzt also nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Mike Krüger, Thomas Gottschalk in so ein neues Komikergespann einzubauen. Hier ist es ja neben Helmut Fischer noch der amerikanische Darsteller Michael Winslow, der vor allem als Geräuschemacher aus den Police Academy Filmen damals ziemlich populär war. Also der Versuch ist schon klar, man versucht sich einen internationalen Star ranzuholen. Der kommt aber natürlich dann auch eher so aus der B- bis C-Riege und hat eigentlich auch nur diesen einen Gag drauf. dass wird dann ergänzt dadurch, dass Gottschalk und Fischer noch so ein paar Witze über seine Hautfarbe mit einstreuen dürfen. Aber der Gedanke, dass Gottschalk besser funktioniert, wenn man ihm quasi so Gegenpole gibt, mit denen er auch interagieren kann und die ihm dann vielleicht auch Vorlagen liefern und ihn dann selber eher so ein bisschen so als den Frauenhelden, den Typen mit den lockeren Sprüchen, der aber äh, letzten Endes für den romantischen Aspekt der Filme auch zuständig ist, zu inszenieren, macht eigentlich schon Sinn, geht aber in den beiden zärtliche Chaotenfilmen auf jeweils unterschiedliche Art und Weise nicht auf,
0: weil eigentlich beides auf sehr unterschiedliche Art und Weise ziemlich bizarre Filme sind. Bemerkenswert aber auch da, gerade mit einer nachgeborenen Perspektive, Zärtlicher Chaoten 1 beginnt an einem Set von einem Winnetou-Film. Regisseur ist Franz-Josef Gottlieb und da taucht dann auch eine Figur wie Harald Leibniz auf, der dann den Regisseur da spielt, der wiederum in den Winnetou-Filmen Der Ölprinz war zum Beispiel. Also kurzum, man fängt an, eine deutsche Komödie zu machen, geht dafür zurück zu Winnetou, hat da noch die Überlebenden mit am Start, inklusive Pierre Bries, was dann wiederum ja 15, 20 Jahre später wiederum durch... Bulli-Herbig wiederholt wird. Also ob es zwanghaft wäre, dass wenn man im deutschen Film mit Humor etwas tun will, dass man dann zurück muss zu diesem im Prinzip ja auch verkleideten Kinderspiel Was sagt uns das über die deutsche Komödie aus? Es ist auf jeden Fall ein weiterer Hinweis darauf, wie
4: tief diese Filme eigentlich graben, so im Schatz der deutschen Kinokultur. Und äh, tatsächlich hat Franz Josef Gottlieb auch Karl May-Filme gedreht. Im Grunde hat äh, Gottlieb in allen funktionierenden Filmreihen, Franchises, Genres des deutschen Kinos gearbeitet seit den 50er-Jahren. Er hat unzählige Schlagerfilme gedreht, er hat Karl May-Filme gedreht, er hat Edgar Wallace-Filme gedreht. Zärtliche Chaoten war, ich glaube, sein letzter Kinofilm. Er war danach auch als Fernsehregisseur noch wahnsinnig produktiv und hat äh, dutzende Folgen für die Vorabendserie Unser Charlie gedreht. Und es ist tatsächlich so, dass äh, Gottschalk immer wieder auch auf diese ältere Generation von Filmemachern zurückgegriffen hat. Da war Gottlieb auch nicht der Einzige. Später eine Frau namens Harry hat er mit Cyril Frankel gedreht. Das war ein Routinier des britischen Kinos, der auch in den 50er-Jahren in England schon Komödien gedreht hat und seinen letzten Film dann in Deutschland eben mit Gottschalk gedreht hat. Also es geht irgendwie wirklich immer ganz tief zurück in so eine Humortradition. Und wenn man sich auch diese ganzen Verkleidungsspiele so anschaut, dann begreift man vielleicht auch so ein bisschen besser, warum eigentlich diese Diskussionen so tief irgendwie an die Humorkultur der Deutschen, an dieses Karnevaleske in der Humorkultur der Deutschen rühren, die sich halt ihre Scheißkostüme oder ihre Indianerkostüme zu Karneval einfach nicht verbieten lassen wollen.
0: Jetzt ist gerade schon erwähnt worden, eine Frau namens Harry, wenn wir über komische Stoffe reden, darüber, was Komödienmaterial sein wollte, dann kommen wir ja auch gerade im deutschen Kino um Geschlechterfragen nicht herum. Das ist ja das, wo bis heute Mario Barth äh, ellenlange Bühnenprogramme bestreiten kann, die auf sehr schlichten Gegensätzen von Mann und Frau Basieren. Eine Frau namens Harry ist nun ein Film, in dem Gottschalk ja auftritt als der Körper einer Frau, die quasi eine Wette mit dem Teufel eingeht oder unwillentlich eingeht, um mal zu wissen, wie das ist, ein Mann zu sein. Was hilft uns dieser Film 1990 weiter im Gender Trouble der Bundesrepublik? Oh, ganz,
4: ganz wenig. Das Geschlechterbild, das der Film repräsentiert, ist gefühlt so ungefähr aus dem Frühmittelalter. Aber es setzt natürlich tatsächlich einen roten Faden fort, der sich durch das ganze Werk von Thomas Gottschalk zieht. Wir haben die Drag-Szenen am Anfang in Piratensender Powerplay. Wir haben auch so einen Gender-Trouble-Plotstrang in Big Mac, wo es dann um seine Leinwandpartnerin Beate Fink geht, die eine Hosenrolle spielt. Und immer wieder kommt so eine komisch Verkarrung, Laute Homophobie darin auch wieder zum Ausdruck, die auch in eine Frau namens Harry eigentlich so den Hauptstrang der Komik darstellt. Also eigentlich fällt ihm zu diesem Body-Switch-Thema, was ja auch ein ganz klassisches Komödienthema ist, wenig ein als so ein paar Schwulenwitze. Und äh, sein Schauspiel ist letzten Endes genauso. Also er spielt halt diese Frau im Männerkörper wahrscheinlich so, wie er sich so einen leicht effeminierten Schwulen vorstellt. Den Mario Barth in diesem Spiel darf dann Heinz Hönig geben, der auch einen völlig zwischentonfreien Macho ähm, abgeben darf. Und das Grundthema, zwei Seelen schlagen, ach in meiner Brust, äußert sich dann auch letzten Endes in einer Art Dreiecksgeschichte. Da nämlich die beste Freundin von Harriet in dem Moment, in dem sie in einen Männerkörper wechselt, sich in sie verliebt. Der Mann in Harry Harriet verliebt sich also in die beste Freundin. Die Frau, die noch tief drin steckt, verliebt sich in Heinz Hönig. Und es kommt tatsächlich in dieser Welt überhaupt gar nicht vor, dass es vielleicht auch mal andersrum sein könnte, dass sich die Freundin in die Freundin verliebt oder andersherum. Sondern das ist ganz klar determiniert, Sobald der Körper
0: gewechselt wird, muss auch die sexuelle Anziehung gewechselt werden. Der Höhepunkt dieser merkwürdigen Darstellung, die ja, könnte man denken, im Ansatz eigentlich Momente hat, die wir heute zum Beispiel Gender Pay Gap nennen und so weiter. Das heißt, wie durchsetzungsfähig sind Frauen in solchen Runden, die da gezeigt werden in Unternehmen, um Ideen vorschlagen zu dürfen, um mit Lösungen beauftragt zu werden, um überhaupt gehört zu werden in diesen Runden mit mackernden Chefs. Da könnte man fast sagen, hat der Film eigentlich eine Idee davon, dass er mit dem Body Switch, eben mit dem Körperwechsel, die Ungerechtigkeit zeigen könnte? Das zutiefst regressive der ganzen Geschichte ist ja aber nur, dass am Ende, wenn die ganze Zeit über diese Heinz-Hönig-Figur wirklich unerträglich gewesen ist und dann eben aus Harry wieder Harriet geworden ist, dass das, was sie eigentlich ja erlebt hat oder wo eigentlich eine Reise hätte stattfinden können, die sie zu einer anderen Überlegung davon führt, wie sie die Welt betrachtet, weil sie nämlich sieht, wie stark zurückgesetzt Frauen sind, dass sie dann wieder Frauenkörper geworden auf nichts sehnlich erwartet als das größte Arschloch dieses ganzen Filmes jetzt von hinten ihr nachläuft, weil das das ist, wie Frauen lernen, dass sie Männer sich angeln, dass sie da kurz weggehen müssen, damit er dann schon kommt. Also dieses Happy End, was ja vollkommen absurd ist, eigentlich nach allem, was wir im Film gesehen haben, fand ich tatsächlich eines der merkwürdigsten, die ich wahrscheinlich je gesehen habe.
4: Ja, das stimmt. Also jeglicher Lerneffekt bleibt auf jeden Fall aus. Es hat ein, durchaus ein gewisses Potenzial, wie der Film am Anfang so die Arbeitswelt aus Harriets Perspektive als so ein Horrorszenario eigentlich schildert, aber er zieht überhaupt keine Schlüsse daraus.
2: Nur solch, man muss schon sagen, menschenverachtender Zynismus erlaubt es, in Quizsendungen wie Wim Tölkes 3x9 oder gar Birgit Lechtermanns Familienquiz »Inseln der Fantasie« Gemeinschaftsveranstaltungen der Selbstfindung zu sehen. Was die Fantasie angeht, scheint mir, wenn man schon mit geografischen Metaphern arbeitet, das Bild der Einöde besser zu passen. Und der Witz und Humor, der da in der Regel 30 oder 90 Minuten über den Bildschirm eher lahmt als läuft, sorgt ob seiner Peinlichkeit dafür, dass selbst einem aufgeweckten Zwölfjährigen das Lachen im Halse stecken bleibt. Die Zahl der Beispiele ließe sich noch beliebig erweitern. Gottschalk, Mike Krüger und selbst der ansonsten eher seriös auftretende Kuhlenkampf haben die gleiche Vorliebe für kleine Anzüglichkeiten, die sie mit dem Mut des verklemmten Kleinbürgers geradezu zwanghaft unter die Leute bringen. Der pubertäre Gestus, den sie dabei an den Tag legen, ist allerdings nicht witzig, sondern bei Personen dieses Alters schlichtweg unwürdig.
0: Wir stehen Anfang der 1990er Jahre und Thomas Gottschalk so sehr im Zenit seiner ersten Wetten, dass Berühmtheit, dass er die Sendung für kurze Zeit sogar aufgibt. Er sie als Zeichen härter werdender Verteidigungskämpfe nach dem Einheitstaumel bald aber Wolfgang Lippi Lippert wieder wegnehmen muss. Und wenn wir von Cultural Appropriation reden oder eben Aneignung von Sachen, Verteidigungskämpfen, dann kommen wir auch nicht so richtig drum herum, den 1991er Film zu erwähnen, Trubby Goes to Hollywood, mit dem Ausgang. Nicht Gottschalk als ostdeutscher Erfinder in Amerika reüssieren soll. Worum geht es da, Jochen Werner?
4: Es ist im Grunde eine ganz klassische Außenseitergeschichte. Also Gottschalk
0: spielt einen ostdeutschen
4: Tüftler, der aus einem Trabi eine Art Wunderauto gebaut hat, das mit Rübensaft vollkommen umweltfreundlich läuft und dabei eine Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern auf die Strecke bringt. Und dieses Auto möchte er nun bei einer großen Automobilmesse in Los Angeles verkaufen und gerät da natürlich dann in eine völlig fremde Welt, wird ausgeraubt und gerät an einen schurkischen, industriellen, also im Grunde eine ganz klassische Culture-Clash-Komödie, die aber halt auch ganz gut eine westliche Perspektive auf den Ostdeutschen im Jahr 1991 eigentlich beschreibt. Also der Trabi als komödiantisches Objekt war ja dann um die Wiedervereinigung herum. Er Mal ziemlich angesagt. Aus etwas östlicherer Perspektive gab es dann Go Trabigo, wo es dann zumindest mit Wolfgang Stumpf einen sehr populären ostdeutschen Hauptdarsteller gab, auch wenn der Regisseur auch aus dem Westen kam. Und dann äh, hat zeitgleich der Westen eben auch so seine äh, Sicht auf die DDR und auf die neuen Bundesländer ins Kino gebracht. Dieter Hallerforden hat das zur selben Zeit mit Alles Lüge gemacht, dass man also eine ziemlich gescheiterte westdeutsche Perspektive auf die Einheit betrachten kann. Und Trabi Goes to Hollywood wäre dann halt nochmal eine außereuropäische Perspektive. Die Geschichte, wie Gottschalk zu dieser Rolle gekommen ist, ist ganz hübsch. Da war nämlich der Produzent Brad crevoy in München zu Gast und hat dort... Dort, zumindest wenn man der Legende Glauben schenkt, dann Taxifahrer, Hotelrezeptionisten, Kellner und so gefragt, ob ihnen nicht ein lustiger Deutscher einfällt, mit dem er mal einen Film machen könnte. Und dieser lustige Deutsche war dann Thomas Gottschalk und hat dann also seine nicht ganz einzige, aber fast einzige Hauptrolle in der amerikanischen Produktion neben einer Reihe von sehr kleinen Rollen und Gastauftritten da bekommen.
0: Trotzdem hat man das Gefühl, dass Trubby Goes to Hollywood diesen ganzen Geschichtsbearbeitungen und Deutungen nochmal sehr stark entkoppelt ist und eigentlich mit der ganzen politischen Realität dieser Zeit nichts zu tun hat. Das geht schon damit los, dass ja dann auch in Bayern gedreht wird, was da Ostdeutschland sein soll. Also wenn man mal so eine Kulisse braucht, dann ist das irgendwie so ein schönes bayerisches Städtchen, was der wahrscheinlich auch ziemlich nah an diesem Thomas Gottschalk Stammland oder Hometurf Kulmbach ist. Und danach geht es eben nach Amerika, in die USA, ohne dass da irgendwelche Spuren von ja, Habitus oder so weiter an der Figur dranhängen, die dann eben genau in diese Konflikte reinkommt und sich mit Gangstern da in Amerika herumstickt. Die Frage vielleicht nochmal dazu, es gibt ja so überhaupt so eine internationale Note in diesen ganzen Gottschalk-Filmen. Das war ja bei einer Frau namens Harry auch schon so, dass da so ein gemischter Cast ist. Es gibt auch immer wieder die Idee von ihm, dass er ja damals zumindest, erzählt wurde als jemand, als Deutscher, der in Hollywood ja auch lebt und dort irgendwie unterwegs ist und dort Leute kennt und dort mit zu dem gehört, wovon das Kino in seinen schillerndsten Farben und hellsten Lichtern träumt. Wie ist dieser Internationalismus von Gottschalk zu bewerten?
4: Also seinen eigenen Aussagen zufolge hat er eine große Hollywood-Karriere nie bewusst angestrebt oder für realistisch gehalten. Er war dann immer mal wieder in kleinen Auftritten zu sehen, also in... Der kleinste davon vermutlich in Sister Act 2, dem Sequel zu der sehr erfolgreichen Nonnenkomödie mit Whoopi Goldberg, wo er wirklich gefühlt dreimal durchs Bild läuft, in jeder Szene eine große weiße Kochmütze aufhat aus irgendeinem Grund und ansonsten so wenig Dialog wie möglich bekommen hat. Er wurde dem Regisseur damals wohl als Great German Actor angekündigt und laut Gottschalks Aussagen hat er dann sehr schnell gemerkt, dass das so nicht stimmt. Als Schauspieler im eigentlichen Wortsinne hat Gottschalk sich sowieso nie betrachtet und in gewisser Hinsicht könnte man fast sagen, dass er die meisten Rollen in seinen Filmen so weggespielt hat, wie er auch seine Shows wegmoderiert hat. Und die Anzahl der Shows, die er wegmoderiert hat, ist ja wirklich beachtlich. Also ich habe da jetzt in der Recherche mir mal eine Liste mit allen Shows, die Thomas Gottschalk im deutschen Fernsehen moderiert hat, angeschaut. Es ist unfassbar, was da alles an kurzlebigem oder längst vergessenem noch
0: zu finden ist. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich interessant finde, wenn man jetzt sagt, wenn man versucht man den Schauspieler Thomas Gottschalk anzuschauen, weil der wie gesagt nicht zu haben ist ohne den Moderator Thomas Gottschalk, den ja zum Beispiel der späte Harald Schmidt, der sich doch in seinen Sortisen und Abfälligkeiten und Ironien über den eigenen Betrieb immer am besten gefallen hat und tatsächlich Darin auch sehr witzig war, durch ein paar kurze Striche in der Parodie sehr, sehr gut darstellen konnte.
2: Und Tommy in seiner lockeren Art, hä, er hier, da war ein Teekessel und sagt, das ist der Teekessel von Stalingrad. Gab Stress. Hä, Tommy, auf, denn ich rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
0: Und der tatsächlich, wenn man jetzt schaut, wie das in Ein Trabi -Ghost to Hollywood klingt bei Gottschalk, wirklich auch zu spüren ist, wie eben dieser moderativ anpreisende Stil, der eigentlich auf Auftritte, die demnächst hinter dem Vorhang hervorkommen, verweisen will oder dem Publikum irgendwas zu verkaufen versucht. Insofern vielleicht ganz gut passt, dass es ja auch darum geht, die Erfindung in Amerika loszuwerden.
5: Mr. Bedeutender Automobilhersteller, ich bin Gunter Schmidt und ich bringe Ihnen die Zukunft. Was würden Sie zu einem Auto sagen, das nicht mehr Benzin im Tank hat, dafür aber den Saft von Rüben, die auf jeder Farm der Welt wachsen? Ein Auto, das umweltfreundlich ist. Ein Auto, das unglaubliche 250 Sachen die Stunde macht. Sie sagen, das glauben Sie erst, wenn Sie es sehen? Tolle Antwort. Also gehe ich jetzt einfach mal in die Garage und zeige Ihnen die Zukunft. Ich bringe Ihnen die Kuhzunft.
0: Also wenn wir nochmal da drauf gucken, was ist dieser Schauspielmoderator Thomas Gottschalk? Also auf jeden Fall
4: kein ausgebildeter Schauspieler und das weiß
0: er, glaube ich, ganz gut. Das wussten auch alle seine
4: Produzenten und Regisseure ganz gut. Deswegen ging es immer darum, was kann man machen, um Gottschalk irgendwo so in Szene zu setzen, dass er das, was er halt kann, so also wie er es selber definiert, erst reden und dann denken, dass er das in diesen Filmsettings einfach machen kann, dass er seine Sprüche los wird. Er und Mike Krüger werden auch im Piratensender Powerplay genannt als Autoren der Sprüche, also nicht Drehbuchautoren, sondern explizit als Autoren der Sprüche. Deswegen hat man halt immer wieder nach verschiedenen Rahmen gesucht, in denen man ihn so einbauen kann. Das klappt bei Trabi Goes to Hollywood in mancher Hinsicht vielleicht sogar besser als bei anderen Filmen, weil er halt wirklich diesen Fish out of Water da spielen darf in diesem Setting und das eigentlich zum Plot beiträgt, dass er da auch als Untervogel, als Fremdkörper aus dem ganzen Geschehen heraussticht.
0: Wobei man schon auch sagen muss, dass das zeitgenössischste, das zeitgemäßeste an der Gottschalk-Figur in diesem Film wahrscheinlich das simpson t shirt ist, was er zu der Zeit dann trägt, also so eine Art Make-up bekommt, um da eingemeindet zu werden und was damals ja sehr, sehr neu war in den USA. Wenn man trotzdem nochmal versucht zu schauen, Schauspiel, Kunst, dann muss man auch vom Körper reden. Der ist sehr lang, dieser Körper, was früh auffällt. Er ist ja auch sehr schlank, die Beine sind sehr lang und er hat eine Form des Bewegens, des Laufens, von der ich sagen würde, es ist nicht vorteilhaft, die im Film zu gut zu zeigen, weil ihr vieles an Eleganz mangelt und auch überhaupt an ja, auch Erotik oder Begehren, was ich darauf richten könnte.
4: Das stimmt auf jeden Fall. Also Körperschauspiel oder auch äh, Mimik, da ist bei Gottschalk wirklich nicht viel zu holen. Und im Grunde bewegt er sich in diesen Filmen genauso, wie er sich bewegt, wenn er die Showtreppe bei Wetten Das herunterschreitet und vor das Publikum tritt oder halt die Autos anpreist, die dann der Wettkönig am Ende mit nach Hause nimmt.
0: Wobei vielleicht, dass das die Erklärung wäre, warum diese Form von Körper dann doch besser aufgehoben ist in so einer Studiokulisse, weil da die Wege vorher feststehen und etwas beruhigter absolviert werden, als wenn er in Filmen damit irgendwie versucht, Action zu performen. Vielleicht auch noch kurz die Frage, Thomas Gottschalk als Liebhaber, auch ein heikles, schwieriges Kapitel wahrscheinlich. Es gibt ja Momente auch in Tropic Goes to Hollywood, wo er sich dann verlieben soll, logischerweise in die einzige Frau, die da rumspringt, eine entfernte Verwandte von einer Frau aus dem Dorf, aus dem er auch kommt. Auch hier habe ich das Problem, dass mir, obwohl das so offensichtlich ist, relativ schwer gefallen ist, Thomas Gottschalk, wie eigentlich in allen Filmen, als irgendeine Form von romantischem Liebhaber oder überhaupt als begehrenswerten Lover zu verstehen. Diese Rolle hat er ja auch schon in den früheren Filmen Mike Krüger dann zunehmend
4: eingenommen in sowas wie Zwei Nasentanken Super oder so und musste da ein anderes großes populäres Komikerduo aus der Zeit denken, nämlich an Bud Spencer und Terence Hill und ich glaube, dass man so ein bisschen versucht hat Thomas Gottschalks Figur, auch wenn der Humor der super Supernasenfilme natürlich ein ganz anderer ist als der Spencer Hill Filme. Ich glaube trotzdem, dass man versucht hat, diese Figur Gottschalk so ein bisschen an die von Terence Hill anzulehnen. da ja auch da eher so ein bisschen der derberen Komik, der haut drauf komik von Bud Spencer gegenüberstehend, eher so den Womanizer und den Straight Man gespielt hat. Interessanterweise war es bei den beiden genau andersrum. Da war Hill der ausgebildete Schauspieler und äh, Spencer war eigentlich der Quereinsteiger. Vielleicht liegt es auch daran, dass Gottschalk eigentlich diese Rolle nie so richtig ausfüllen konnte. Was definitiv ähnlich ist bei beiden, ist, dass es mit den Solo-Filmen dann irgendwann schwierig geworden ist. Terence Hill hat eigentlich auch als Solo-Filmstar nie so gut funktioniert wie bei Bud Spencer, der interessanterweise Solo sehr viel besser klarkam. Und Thomas Gottschalk stand eben, wie gesagt, ohne Partner, mit denen er interagieren konnte, ziemlich auf verlorenem Posten noch vor der Kamera.
0: Ich versuche gerade noch zu überlegen, ob die Analogie nicht auch mit Bud Spencer funktionieren würde, minus den doch eindrucksvolleren Körper, den Bud Spencer hat.
2: Nicht anders sieht es bei Mike Krüger und Thomas Gottschalk aus. Nur dass bei dem Letzteren diese Menschenverachtung noch offener zutage tritt als bei den beiden anderen. So in der folgenden Szene, in der er sich auf eine schäbige Weise über einen der deutschen Sprache nicht mächtigen chinesischen Zauberer lustig macht, den er anlässlich eines Magiertreffens in der Bundesrepublik ins Studio geladen hatte. Wer solche Pflegeleien liebt, kommt bei Thomas Gottschalk immer auf seine Kosten. Wenn er seine Gäste nicht in beleidigender Form bloßstellt, pflegt er sich, wie im folgenden Dialog mit Elke Sommer, möglichst unkonzentriert mit ihnen zu unterhalten, offenbar in dem befangen, dadurch besonders spontan und natürlich zu wirken.
1: Wie findest du denn unsere Sendung bislang so? Na, schon ganz schön informativ. Aber auch unser Hm, Das kann ich nur nicht so genau
0: sagen. Letzte Runde entscheidet, ob die Information gewinnt oder ob die heutige Sendung unentschieden ausgeht. Und wir hören vor dieser Entscheidung noch einmal Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester. Er bringt uns den Titel, Wer ist hier jung? Jetzt sind wir schon beinahe am Schluss unseres Durchgangs durch das Leben und Wirken von Thomas Gottschalk als Unterhaltungskünstler, vor allem aber als Schauspieler. Wie trudelt denn die Filmografie nun aus? Ein Werkhöhepunkt der späten Phase ist sicherlich Late Show von Helmut Dietl von 1999. Dem müssen wir uns kurz etwas ausführlicher widmen. Oder, Jochen Werner? Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein
4: sehr außergewöhnlicher und geradezu bizarrer Film. Titel hat darin seine Höllenvision des Fernsehens inszeniert und es ist ein derart düsterer und nihilistischer Film geworden. Es kommt einem vor wie eine RTL-Backstage-Story, gemalt von Hieronymus Bosch. Also ich bin in gewisser Hinsicht sehr froh, dass es diesen Film gibt. Ich glaube, dass sehr vieles daran nicht funktioniert. Aber es ist sehr offensichtlich Helmut Dietls Film. Er hat offensichtlich sehr wenige Kompromisse gemacht, dabei den zu inszenieren. Und genau, Thomas Gottschalk darf darin eigentlich nochmal eine ja sehr grotesk überzeichnete Version seiner selbst, also des Radiomoderators, der dann irgendwann in die Klauen des Fernsehensgerät spielen.
0: Wobei ich dann sagen würde, wenn man hier von Vision Helmut Dietels spricht, dann würde ich sagen, dass er in diesem Bereich seines Lebens doch schielt, weil in meinen Augen sehr vieles durcheinander geht, wo man denkt, jemand, der so viel Erfahrung mit dem System hat, das er offensichtlich hasst, in dem er ja auch gearbeitet hat, dass der das so schief wiedergibt, stimmt einen doch etwas nachdenklich. Man kann das vielleicht in einer Szene zeigen, aber es gibt in diesem Film ja sehr viele, also wo Thomas Gottschalk eben den Moderator gibt, der dann wiederum so ein bisschen unschuldiger entworfen ist gegen die böse Welt, die wiederum von dem Programmdirektor Zyniker Harald Schmidt verkörpert wird, was vielleicht auch ein Problem ist dieser Filme, dass sie einerseits die Leute nehmen, die das eh machen im deutschen Fernsehen und damit erst recht nicht über das hinwegkommen, was im deutschen Fernsehen langweilig oder problematisch ist oder überhaupt keine Form von Satire dahinbekommen Aber interessant, dass eben die Idee von Differenz mit der dann praktisch dieser bessere Moderator als der Thomas Gottschalk da engagiert wird. Dass es also einerseits in diesem Film so eine Verachtung für alles gibt und die kühnsten Vorstellungen davon, was man auf den Bildschirm bringen könnte, bedient werden. Und dann kommt eben diese Figur an und die unterscheidet sich, das ist zumindest das, woran Harald Schmidt ihn dann erkennt und toll findet, auf Tommy eben aufmerksam wird, die entscheidet sich durch eine mit so einer Prise Hochkultur gewürzte Moderation.
5: Jetzt vergessen Sie mal den ganzen Kack und machen Sie einfach die Augen zu. Und denken Sie nur an sich selbst an Sie und Ihr beschissenes Leben. Mal schauen, was uns mein Freund Rainer zum Thema beschissenes Leben zu sagen hat. Mensch, Rainer Maria, so was muss man er erstmal einfallen. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.
0: Und die spannt lustigerweise, das war vielleicht so ein Binneneffekt, den Bogen zum Anfang des ganzen Werkes, nämlich zu einem der ersten Töne, die Gottschalk in Piraten Piratencenter Powerplay von sich gibt.
5: Mit Gott
3: fang an, mit Schalk hör auf, das ist der schönste Lebenslauf, deswegen zu Beginn was aus der Bibel. Samuel und David, Sam und Dave, Soul Sister, Brown Sugar.
0: Und da haben wir also beide Male eine Szene, wo Gottschalk entworfen wird, als zum einen der Typ, der total ist wie wir alle und total normal und total witzig und lustige Sprüche raushaut. Und der gleichzeitig aber sich mit diesem Hochkulturzitat so ein bisschen Glitzerstaub auf die Liedern streuselt. Oder wie kann man das verstehen? Also zunächst mal würde ich dir in deiner Einschätzung auf jeden
4: Fall zustimmen, dass eine gewisse Schärfe an Late Show auch verloren geht, eine Trennschärfe vor allem. Weil gerade dadurch, dass Titel dieses Szenario derart als Höllenschlund ausmalt und alle Figuren sich eigentlich nur gegenseitig betrügen und intrigieren und so also völlig überzeichnet sind, natürlich jede konkrete satirische Schärfe verloren geht, weil man eigentlich nichts mehr treffen kann, weil eigentlich alles nur noch furchtbar ist in diesem Szenario. Ja, Gottschalk und die Hochkultur, das ist ein weites Feld. Es gab ja auch diese relativ unwahrscheinliche späte Freundschaft mit Marcel reich Ranitzki, der aus irgendwelchen Gründen in Gottschalk so den letzten Hort der Kultur im kommerziellen Fernsehen Gesehen hat. Ich glaube, dass Gottschalk eigentlich da so eine Art Bindeglied zu so einem Bildungsbürgertum auch irgendwie darstellen kann. Ich glaube, dass das auch Gottschalks eigentliche Funktion als Fernsehpersönlichkeit, als Moderator war, dass er immer im Endeffekt so das vermittelnde Element war. Also letztlich, wetten das, kann man sich ja, wenn man fragt, welche Wunschvorstellung, welchen Traum triggert eigentlich diese Sendung, dann ist das ja eigentlich so ein mehrfaches Niederreißen auch von Grenzen. Einerseits ist es so an den Mann von nebenan gerichtet, der halt da zum Wettkönig werden kann und der dann plötzlich auf Augenhöhe tritt, mit den Weltstars und andererseits ist dann aber auch so subkutan, läuft da fast noch mit, so eine Art Behauptung auch einer deutschen B-Prominenz, die dann plötzlich anschlussfähig wird. Also eine der wenigen Sendungen, die auf YouTube noch in voller Länge überlebt haben, habe ich mir jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch angeschaut. Da waren zum Beispiel zu Gast Michael Jackson, Andrew Lloyd Webber, Gerhard und Hilu Schröder Rüdiger Hoffmann und Arabella Kiesbauer. Also das ist im Endeffekt auch so eine Art Programm für so die deutsche B-Prominenz. Von Schröder wollen wir jetzt mal nicht reden, aber dass man so einen Abend lang behaupten kann, dass Rüdiger Hoffmann und Arabella Kiesbauer eben auch Schulter an Schulter mit Michael Jackson da sitzen. Also im Grunde könnte man fast sagen, es ist so eine Art populär kultureller Trickle-Down-Effekt, der da in Szene gesetzt wird. Und den
0: verkörpert Gottschalk, glaube ich, wie kein anderer. Indem er aber immer nur, wenn man genau hinguckt, als eine Art Seifenblase oder Traumbild funktioniert. Weil wenn man genau hinschaut, was diese hochkulturellen Würzungen und Überzuckerungen sind, dann verschwinden sie eigentlich in dem Moment, in dem man hinschaut. Es gibt eben diese Reich-Granitzki-Geschichte, wo er dann zum Anker wird und wo man denken würde, also Reich-Granitzki beschwert sich über die äh, schrecklichen Fernsehpreisverleihungen und die ganzen Köche, was im Prinzip richtig ist, aber auch ein bisschen ein merkwürdiger Effekt. Und dann kommt Gottschalk ihm zu Hilfe, versucht das zu retten, versucht genau den Anschluss herzustellen, will eine Sendung machen mit ihm, die dann irgendwie anders redet und es gibt bei ihm kein anderes. Also genauso wie es dann später in dem Versuch war, mit ihm Literatursendungen zu machen, wo er zwar irgendwelche auswendig gelernten Latein-Vokabeln aufsagen kann, die aber nie verbinden kann mit einem Wissen, wo ja hingegen Harald Schmidt zumindest daran interessant war, dass er dem Feuilleton, was ihn geliebt hat, auch zurückgelesen hat und das zurückbeobachtet hat und irgendwie gut darin war, Betrieb zu beschreiben. Er wusste, wo die Pointe ist, er wusste, wo die Bösartigkeit steckt, er wusste, wie man etwas nett sagt, um es trotzdem gemein zu meinen. Das alles kann Gottschalk überhaupt nicht. Bei Gottschalk ist das alles wirklich nur die Seifenblase der und das Bibelzitat der Panther von Rilke und dann eben irgendwann die Lateinvokabel, was vielleicht nochmal zu der Frage zurückführt, wenn wir jetzt Gottschalk uns angucken wollen, woher dieses Leben dann eigentlich kam. Und da gibt es ja noch einen Film, der so ziemlich in der Mitte des Werkes ist, bei dem man gar nicht selber mitspielt, sondern wo er das Drehbuch zugeschrieben hat und dem man eigentlich als eine Art Education Sentimental bezeichnen könnte, seinen eigenen Bildungsroman Keep on Running. Den hat er 1990 mit seinem langjährigen
4: Wetten-Das-Mitstreiter Holm Dressler gedreht. Und das ist im Grunde eine Art semi-biografische Jugendgeschichte. Ein junger Mann, der mit dem Abitur kämpft, in einer bayerischen Kleinstadt in den 60er Jahren, der aber nebenbei sich auch schon beim Bayerischen Rundfunk als Moderator bewirbt. Also im Grunde ist es in der Form eines relativ generischen Teenager-Jugenddramas so eine Art Autobiografie von Thomas Gottschalk, der selbst in dem Film nur in einer kleinen Rolle auftaucht. Was da schon ganz interessant ist, ist, dass es eigentlich anhand des Widerstreits zwischen zwei verschiedenen Rock'n'Roll-Bands so einen Konflikt zwischen echter Rebellion und vermeintlicher Rebellion gibt. Die Band, in der der Protagonist, also Gottschalks alter Ego in diesem Film spielt, ist eine ganz brave Abiturientenband. Da ist er quasi mit dem Klassenbesten zusammen, üben sie da brav ihre Songs ein. Und die Widersacher sind dann halt so echte Rebellen. Sind so, wie man sich damals halt so wilde Jungs in Lederjacke, die halt auf jeder Party erstmal eine Prügelei anfangen, vorgestellt hat. Hat. Und Gottschalk ist halt immer das Gegenbild dazu gewesen. Das zeigt sich auch in Big Mac ganz schön, der ja eigentlich mit einer Promotion-Aktion anfängt. Gottschalk wird dann von einem Computersystem als der ideale Motorradfahrer ausgespuckt. Und zwar um das Image von Motorradfahrern zu verbessern, die halt immer quasi so als wilde Jungs, als Rabauken öffentlich dargestellt werden. Und Gottschalk ist derjenige, der quasi jede Form von Rebellentum, von Jugendlichkeit, von Frechheit erstmal total verbürgerlichen kann.
0: Und das ist ja wiederum interessant, wenn man überlegt, dass er damit eigentlich in die Landschaft hineinkommt, sich dauernd so erzählt, wie er sich beim BR beworben hat, wie er da die Regeln gebrochen hat und dann irgendwie die Auffrischung ist, der Nachwuchs da und damit Karriere macht, dass er der lockere Typ ist. Interessant ist ja auch, wenn man jetzt gerade Promotion sagt und solche Sachen, dass man eigentlich fast denken könnte, Gottschalk ist ja eine Form von Influencer avant la lettre in einem anderen ökonomischen System, in dem es noch sehr viel Subventionen für diese Form von natürlich auch massenmedial vertriebenen Influencer-Typen gibt. Aber gerade auch der Film Big Mac, wo er dann ja sehr prominent die BMW-Motorräder über so eine traurige Wiese hin und her fahren muss, in auch nicht besonders eleganten Bewegungen. Es gibt gleichzeitig mit Big Mac auch eine bekannte McDonald's-Kampagne der 80er Jahre. Es gibt sein langes Engagement mit den Gummitieren von Haribo, wo er so verwachsen ist da mit. Also er war auch immer dazu da, Produkte in die Kamera zu halten. Das war bei Wetten, das irgendwann auch ein Problem, dass man rausbekommen hat, die Sendung ist eigentlich eine Art verfilmter Produktkatalog all der möglichen Werbeträger, die sein Bruder für ihn abgeschlossen bekommt. Das heißt, dieses Influencertum ist massenmedial ausgestrahlt, aber ist im Kern eigentlich das, was wir heute erleben, wo also im Spätkapitalismus oder Neoliberalismus, wie wir es nennen wollen, Leute ums nackte Überleben vor der Kamera ihres Computers kämpfen, um auf YouTube irgendwie zu denen zu gehören, die ein paar mehr Zuschauer haben, damit sie dann irgendwie bessere Werbeverträge und mehr Produkte anpreisen können. Bei Gottschalk geht es ja im Prinzip von Beginn an los und das ist so ein Moment, wo interessant ist, dass sich eigentlich nie etwas geändert hat, was er damals auch schon so beschrieben hat, sein Konzept aufzutreten.
1: Beim Radio hast du auch deinen Stil, ähm, deinen Stil entwickelt, den du jetzt hast, ja? Habe ich einen, ja. Also, ja einen besonderen?
3: <lacht> äh, ich meine, ich bin der Meinung bei Rundfunk und bei Fernsehen, man sollte eben keinen Stil entwickeln oder man sollte sich keine Masche zulegen, sondern man sollte so sein, wie man ist. Und nachdem im Fernsehen offensichtlich viele Leute anders sind, als sie wirklich sind und ich mich so bemühe, mich also jetzt nicht ganz besonders fürs Fernsehen anders zu verhalten, habe ich das angefangen und ziehe es auch durch. Und ich bin im Radio so wie im Fernsehen und hier so wie im Fernsehen hoffentlich und würde deswegen nicht sagen, dass ich einen bestimmten Stil habe, sondern ich bin halt so, wem es nicht gefällt, da habe ich halt Pech gehabt. Aber ich würde mich deswegen nicht besonders ändern.
0: Und wenn man das überlegt, dass Gottschalk eigentlich von der alten Idee lebt, irgendwie es reicht, ich zu sein, dann finde ich diese Idee recht charmant oder wie kann man das sagen? Ich glaube, dass
4: im Kern von jeder Gottschalk-Show immer Gottschalk selber stand. Das ist also noch viel deutlicher, wenn man sich so die frühen Folgen von Nasovas anschaut, also bevor er Wetten, das übernommen hat. Das ist eine Sendung, die, auch wenn ich mir jetzt mehrere Episoden wieder angeschaut habe, wo ich jetzt noch nicht sagen könnte, was das Konzept dieser Show ist. Das Konzept dieser Show ist Thomas Gottschalk. Da ist so ein bisschen Human Interest, ein bisschen Promigast, ein bisschen Humor, dies und jenes, es ist so eine bunte Tüte und es wird ausschließlich von Gottschalk Persönlichkeit, als Kid zusammengehalten. Und diese Form von Personality-Show, die ist ihm jetzt halt zwischenzeitlich auch weggerutscht. Ich glaube, das hat der Versuch bei Sat 1 nochmal so was Ähnliches aufzuziehen vor ein paar Jahren mit Gottschalk Live ziemlich eindrücklich gezeigt. Das war nämlich ganz ähnlich. Also es war auch, glaube ich, ein großes Problem der Show, vor allem, dass eigentlich niemand verstanden hat, was das Thema oder das Konzept dieser Show sind. Und Gottschalk selber ging offensichtlich noch mal davon aus, dass es reicht, wenn er da ist und alles das, was er da so irgendwie zusammenpuzzelt, dann mit seiner Persönlichkeit zusammenklebt. Aber die Zeit dafür scheint einfach vorbei zu sein.
0: Gleichzeitig ist er aber noch wahnsinnig präsent. Also das ist ja für mich auch ein Moment gewesen, wo ich nicht verstanden habe, warum er jetzt jede Show moderiert. Er geht in diese traurige letzte Instanzsendung, die dadurch bekannt geworden ist, dass dann da vier beömmelte Leute sitzen, die die Welt von heute nicht mehr verstehen und der Meinung sind, man muss den Daumen runterhalten, wenn es um die Frage geht, ob man jetzt so eine Grillsoße nicht mehr das Wort sagt, was man immer dazu gesagt hat, weil das einfach abwertend ist. Das Interessante, ich dachte immer, es sei totaler Verschleiß seiner Prominenz, weil er eben diese Phase hatte, wo er in Amerika wohnte und scheinbar irgendwie mit diesen Wetten, Das Sendungen ab und zu mal eingeschwebt kam. Wenn man wirklich hinschaut, ist ja der permanent da, er ist permanent auf dem Schirm, er ist praktisch nicht zu übersehen und deswegen ist es nur konsequent, dass er heute in diese ganzen Formate hineingeht, freilich ohne das zu machen, was wirklich ein Influencer macht, nämlich auch noch irgendwie seinen Insta-Kanal und einen Twitter-Account zu bedienen. Das kann er offensichtlich nicht. Er hat auch keinen Bock drauf. Das geht aber, weil seine Prominenz ja so alt und so groß ist, dass es praktisch andere für ihn machen.
4: Ganz interessant und auch ein Stück weit überraschend fand ich die Lektüre des zweiten Bandes seiner Autobiografie Herbstbund, wo es eigentlich ziemlich eindeutig um genau diese Themen auch geht, um das Altern, um so das Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein, dass ihm so ein bisschen so die Medienlandschaft weggerutscht ist und wie er sich da jetzt noch drin bewegt. Und mich hat tatsächlich verblüfft, dass Gottschalk sich relativ reflektiert eigentlich damit auseinandersetzt. Das wäre also ein bisschen so ein Gegenmoment, Moment, auch zu dieser wirklich fürchterlichen letzte Instanzsendung, die natürlich vor allem deswegen so schrecklich ist, weil da völlig unangemessen zusammengesetztes Podium sich gegenseitig in Rage redet. Und äh, es ist ja wirklich unangenehm anzuschauen, wenn dann eigentlich man sich so gegenseitig im Ressentiment hochschaukelt und dann am Ende wirklich nur noch die nackte, aufgeregte Ignoranz übrig bleibt. Gottschalk selbst scheint allerdings durchaus über diese Themen nachzudenken und seine eigene, auch konservative Prägung, sein eigenes konservatives Geschlechterbild, Familienbild tatsächlich zu reflektieren und zu versuchen, daran zu arbeiten. Das hat mich in dem Moment auch ein bisschen überrascht, das so zu lesen. Da spricht er aber ziemlich offen drüber. Das macht es tatsächlich auch zu einem sehr interessanten Buch. Im Grunde ist es eigentlich in gewisser Hinsicht auch genau das, was man sich eigentlich so wünscht von Männern dieser Generation, dass sie zumindest sehen, okay, ich habe diesen äh, emotionalen Affekt und er kommt da und daher und ich versuche irgendwie mich dagegen zu stemmen und es nicht einfach so rausfließen zu lassen. Aber es ist natürlich auch, und das weiß er glaube ich auch, immer schon sein Geschäftsmodell gewesen, alles Mögliche zu sagen, was ihm gerade spontan durch den Kopf schießt und nicht groß drüber nachzudenken und das ist halt dafür ist halt wirklich, das hat er ganz richtig erkannt, nicht mehr die richtige Zeit.
0: Wobei er gleichzeitig das weiterhin auch macht. Er scheitert dann mit seinem Potschalk, also einer Versuch, neuere Formen von Medien zu bedienen. Das hat dann damit zu tun, dass dann die Klatschzeitungen daraus die Informationen nehmen, die sie für ihre komischen Geschichten brauchen, die alle erstunken und erlogen sind und deswegen hört er dann auf damit. Gleichzeitig kommt ja von dieser Reflexion in den Auftritten dann immer nicht mehr so viel an. Also was ich dann, wenn man jetzt so eine Bilanz ziehen sollte unter dieses Ausmaß an Beschäftigung, wo man auch wirklich staunt über das, die schiere Menge des nicht bewältigbaren Materials, dass Thomas Gottschalk jetzt in bald 50 Jahren televisionärer, massenmedialer Geschichte hier angehäuft hat, wo es auch so schöne Beobachtungen gibt, wie dass er da Anfang der 80er Jahre, als er anfängt groß zu werden, besucht wird von einem Zeitjournalisten, der heute im Radio arbeitet und der dann eben notiert, dass die Klingel an der Tür die deutsche Nationalhymne spielt, was auch ein extrem weirder Aspekt ist für jemanden, der 1980 gerade mal 30 Jahre alt ist. Wenn man also schaut, was ist die Bilanz davon, dann lande ich bei einer merkwürdigen Beobachtung, nämlich dieser wahnsinnigen Konzentration auf so ein Ich, das immer davon ausgeht, es reicht, wenn es sich selber irgendwie präsentiert und in dem, und das ist für mich der Horror, eigentlich nichts passiert, ist an Entwicklung. Also wirklich für mich erschreckend, da ist praktisch 50 Jahre jemand permanent irgendwo auf Sendung und es findet einfach keine Entwicklung statt. Dieses Ich ist praktisch von Beginn an so, wie es heute auch noch ist.
4: Das ist auf jeden
0: Fall eine richtige Beobachtung. Und im
4: Kosmos der Bildzeitung gibt es ja drei Titanen in Deutschland. Das sind Oliver Kahn, Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk. Und ich glaube, dass das in einer gewissen Hinsicht auch Deutschland ganz gut zusammenfasst.
2: Man darf schon jetzt gespannt sein, dank welcher Rüpeleien und Geschmacklosigkeiten sich dieser Mann als Nachfolger des Ob seiner angeblichen Brillanz gerühmten Frank Elstner profilieren wird. Ein Mann der offensichtlich beschlossen hat, auf dem Niveau eines das Ausmaß seiner Handlungen noch nicht überschauenden Teenagers zu verbleiben. Das ausgerechnet Thomas Gottschalk nun dessen Show »Wetten, das?« moderiert, zeigt, wie klein das Reservoir der Entertainer ist, aus dem sich die für die Unterhaltung Verantwortlichen bedienen können. Darüber hinaus aber verweist diese Wahl darauf, in welche Richtung der Unterhaltungszug in den kommenden Jahren wohl unvermeidlich fahren wird. Die Tage der coolen Kampfs und Tölkes dürften gezählt sein. Die Zukunft dieser Form der Fernsehunterhaltung geht schon heute mehr und mehr in die Hände solcher Leute über, die mit der Sensibilität eines verwundeten Nashorns und dem Taktgefühl eines verrosteten Weckers über Kandidaten und Publikum herfallen.
1: Tja, das war unser Doppeldecker für heute schon. Thomas Goldschack zum 71. oder ein Influencer avant la lettre von Matthias Dell mit Jochen Werner und Matthias Dell und Lucy und joshi Technik Silvia Milchmeier und Philipp Adelmann mit Ausschnitten aus dem Schülermagazin Doppeldecker vom 23. Februar 1980 und dem 12. September 1981 sowie der Show Frag mich was vom 12. April 1980 und natürlich dem Feature Tatort Unterhaltung Überlegungen zu einer schwierigen Sparte. Vom 14. Oktober 1987. Autor Joachim Weiner. Deutschlandfunk Kultur 2021. Du sprichst ja mit deiner spritzigen Art, also mehr die Jugendlichen an. Also so, äh, und, ähm. Props gehen raus zu Rias 1.